0: En podkast fra NRK. Hva kan vi takke Stavanger for? Ganske så mye, hevder forfatter og journalist Sven Egil Omdal. I sin nye bok så forteller han om hvordan Stavanger har påvirket utviklingen av det moderne Norge. Sånn, vi kjenner det nå. Boka den har den fengende titelen Byen som formet Norge Den overraskende historien om alt vi kan takke Stavanger for Og da lurer selvfølgelig vi her på Østlandet på vad det er for noe Sven Egil Omdal, velkommen til Studio 2
1: Jo takk og takk Ja det er, det er så mye at det ble jo 400 sider før jeg var ferdig
0: ja, du har rett og slett kastet deg over i Stavangers moderne historie og, og dens betydning for Norges fremvekst. Er Stavanger en oversett by i den sammenhengen?
1: Ja, det er en jo i betraktlig grad. Jeg skriver en plass at det var byen som Gud gjemte, det at folk så på Stavanger som en bortgjemt bedehusby, hvor folk gikk og foldet hender og gjorde ellers lite. Men det er jo en enorm myte, fordi at Stavanger har gjenta til ganger i norsk historie de siste 200 årene ut vesentlige bidrag til utviklingen av det moderne norske samfunnet.
0: Hva, hva kjennetegner mentaliteten da til en ekte Siddis? Eller fyr, først, hva, det uttrykket Siddis, hvor, hvor kommer det fra?
1: Det er litt strid om det, men den mest vanlige teorien er at det är en fornorsking av ordet citizen. At det var en sjømann som sa at han var citizen of Stavanger og at det ble siddesen fra Stavanger. Eh, og noen bedre forklaring er det vel egentlig ingen som har.
0: Hvordan er mentaliteten
1: da til en siddes? Den er anderledes i dag enn den var tidligere. I 50 år, fra slutten av Første verdenskriget til olje ble funnet, så var Stavanger en veldig stille by. Det skjedde lite, folk var preget av det, at det var en slags beskjedenhet. En sa ofte at eh, «jeg er fra Stavanger, gjør det noe». Nå har änndre seg når af det ikG fra sta vange var det af. Og det med olje, at den fa en ny generation stavanre folk med en helt a en sete som vogt og bruka dialekten, som vok og sticker sig fram og som had med med en som sånn tro på at det de kunne Europa v verden. I da de, da Christian Bi Land starter sin store eksport av sardinaer for 100 seden så had han slaget af du kanker the world. Men du kan si at det er først i våre dager at folk fra Stavanger har eh, forsøkt å gjøre alvor av begrepet.
0: I hvor så grad har Stavanger-mentaliteten eh, vært førende da for den
1: utviklingen som du beskriver i boka? Altså Stavanger har hatt, sånn som sikkert mange andre har hatt veldig perioder, og Stavanger hadde en enorm vekstperiode. genom hele 1800-tallet så var det bare Kristiania som vokste sterkere enn Stavanger. Og når eh, Norge hadde sin første store kapitalistiske høykonjunktur midt på 1800-tallet, så var det, var Stavanger et sånn epicenter med en enorm vekst i internasjonal handel, med en voldsom vekst i sjøfarten, og med stor eksport av sild til Østersjølandene. Og den mentaliteten som var en investeringsvilje, en dristighet, den varte til... Krakke kom på slutten av 1800-tallet, hvor både Arendal, som var Norges største sjøfartsby, og Stavanger, som var det neste største, gjennomgikk enorme krakk omtrent samtidig. Mens Arendal ble liggende med brokken rygg, så reiste Stavanger seg igjen veldig raskt og, fikk, og ble den mest industrialiserte byen i Norge med hermetikkindustrien. Så, sånn har det vært at Stavanger har hatt veldig cyklisk historie med at det har vært svære oppturer og dype daler, og nå har vi hatt en lang og svær opptur med olje som har gitt selvtillit, som har gitt pågangsmot. Og så er det jo mange som aner konturen av at vi går kanskje en ny eh, nedgangstur i møte.
0: Vi skal ta for oss någon av de viktige komponentene for byens suksesshistorie da, rent historisk, som du nevner i, i boka di. Sill, seilskuter og hermetikk. Hvordan ble dette de viktigste faktorene for den økonomiske utviklingen?
1: Det skyldtes at i 1808 så kom plutselig Silla tilbake til Vestlandskjøsten i enorme mengder og så snart Napoleonskrigene var over så begynte eksporten av Silla som trakk til seg enorme mengder folk fra bygdene fra jæren og ryfylket inn til Stavangler og skapte en sånn klondag-stemning i byen. For å få avsatt denne Silla så måtte den bygge skuter og de ble større og større og øh, Sjøfolket fra Stavanger ble på mange måter verdens frakt, men de skutene gikk til andre kontinenter og brakte med seg tilbake ikke bare varer, men etter hvert også veldig mange av de så som formet Norge. Folk kom hjem fra som, fang, som hadde vært fangere under Napoleonskrigene og så de engelske fengsel, de kom hjem med, med tanker som hadde, de hadde hentet fra England og som misjonstanken, bibelspredning, avholdsideene, disse kulturelle motbevegelsene som preger Norge i veldig stor grad, helt frem til våre dager.
0: Og så er det noe annet du nevner i boka, avholdsbevegelsen, misjonsbevegelsen, og da, kristne lekmannsbevegelser. Hvorfor fikk det så stor plass?
1: <laughs> det var jo fordi at Norge var moden for disse ideene. Du, når Norge ble gjennomorganisert på 1800-tallet, så var det jo ideer som kom, så altså religiøse og moralske, kulturelle, politiske ideer. Stavanger var i tillegg alt dette, og den store samvirkebyen, hvor samvirketanken så sterkt, den kom også fra England. Noen av disse bevegelsene har jo ut igjen. Du kan se, si at det er ikke mye liv i avholdsbevegelsen, men se deg om i samfunnet, og se hvor heftig vi fremdeles diskuterer alkoholpolitikk. Senest nå i Høyres nye forslag til nytt Høyre-program, så er det liberalisering av alkoholpolitikken. Det at Norge har en helt unik alkoholpolitikk, det er en arv fra Stavanger. Det er ikke sikkert mange synes det er noe takket Stavanger for, men det er en arv fra eh, Asbjørn Kloster som grunner avholdsbevegelsen i 1859 og avholdsbevegelsen den ble den aller største norske folkebevegelsen med en kvart miljon mennesker i en nation hvor det var 2 millioner innbyggere. Så en kan bare i dag ane hvor sterk avholdsbevegelsen var på sitt sterkeste.
0: Ja, og så mener du også at disse religiøse bevegelsene fikk direkte betydning för demokratiseringen av Norge, på, på vilket måte da?
1: Det gjorde de rundt 1880 når vänstre samlet seg for å endre det politiske systemet i Norge. Da under ledelse av Johan Sverdrup så var det å få overgang til det parlamentariske systemet, altså att makt ska ligge i Stortinget hos folkets uh, valgte. Da mobiliserte embedskirker, eh, eh, biskoppene, Østlandsindremisjonen, eh, hele altså professorene, de tilologisk professorene, eh, mobiliserte for å stille kjerker bak kongen og mot venstre og radikalerne. Då støtte de på et skjær i Stavanger, og hele prosjektet de savarerte for kjærligheten, eh, Forkynderen og presten Lars Oftedal, han var den mektigste predikanten i Norge på 1870-1880-tallet, og, og hans innflytelse strakte seg fra Telemark og rundt hele kysten til Nord-Norge. Og alle stedene der Oftedalene var rotfestet, der stoppte de tankene fra Gisle Jonsson og pietistene og ledelsen i kjerkegaard. Eh, når, når parlamentarismen var innført og venstre av det vonde slaget så var det neste store det var å demokratisere det norske kjerket som da var et mektig institution. Og då var det fra Stavanger, eh, i Stavanger motstanden mot embedskjerket var sterkest der vil den ha i demokratiske kjerker der det var meningsmøtene og meningsrådene som bestemte og ikke presterne. Og det klart denne BEDUS-bevegelsen, den den mobiliserte folk politisk. De lærte seg å lese aviser, de organiserte sig de måtte lede møter, de måtte, de måtte engasjere seg i politiske debatter, så at disse motbevegelsene i norsk politikk, som ofte har hatt sitt fotfeste på Vestland og langskysten, de, de vokste frem, ikke minst ut fra BEDUS-bevegelsen, og ofte dølene med omissionsbevegelsen med hovedkvarter i Stavanger.
0: Og så har vi da vært innom en del eh, komponenter for suksesshistorien, men, men eh, i løpet av mellomkrigstiden så fikk også fascismen gått fotfest i Stavanger. Hva er forklaringen på det?
1: Forklaringen er at byen stupte ned i en krise da Første verdenskrig var slutt. De krigførende parter hadde kjøpt enorme mengder hermetikk fra Stavanger og når krigen var over så var det ikke behov for dette og hermetikkindustrien eh, stillet. Og då ble det en voldsom økonomisk nød. Arbeidsledigheten var større i Stavanger enn de andre byene. Den varte lenger, den var kontinuerlig helt frem til 2. verdenskrig. Det førte til at Arbeiderpartiet ble veldig radikalisert, i hvert fall retorisk, i Stavanger. Det var en revolutionsstämning som, som var eh, til å ta og på, og det skremte Høyre. Folk i Høyre så mye at de bevekte seg inn i follen til Vidkun Kvistling og nasjonalsamling, sånn at ved Stortingsvalget i 1934 så var... Så var eh, og oppslutningene om nationalsamling, den var fyra ganger så stor i Stavanger som i snittet av de norske byene. Og Gubern Lunde, som var sjef på hermetikklaboratoriet og kvislingspropagandasjef, hans store plan var å gjøre Stavanger til Norges München på samme måte som München var partisentralen i den tyske nasjonalsosialismen, så skulle Stavanger være partisentralen for nasjonalsamling. Sånn gikk det ikke for etter to år, så så fisslet det hele ut igjen, og, og Nasjonalsamling i Stavanger brøt sammen og gikk i oppløsning. Men det var noen år der hvor Ingebya var så enormt polariserte som Stavanger, med en veldig radikalt arbeiderparti og et veldig eh, fasistisk, fasistisk høyresida.
0: Så hvis vi skal prøve å konkludere på slutten her nå, alt i alt, kan vi takke Stavanger for?
1: Jeg tror vi kan snakke for at det er mye av det vi kaller for norske verdier, altså en likhetskultur, en, en satsing på at en ikke skal ha for store forskjeller enn noe som er gjennomgående i Stavanger. Eh, mye av boligpolitikken i Stavanger har vært annerledes enn i andre byer og sørgt for at arbeidere i Stavanger langt tilbake har eidt sine egne boliger, mye mer enn det som har vært andre deler av landet. Og så vil noen si at mange av de kulturelle arven i Norge det, at vi har et veldig ut, folk kan lese og skrive, et sterkt politisk mobilisert folk, det skyldes langt på vei i de folkelige motbevegelsene som altså, flere av de hadde sitt hovedsete i Stavanger.
0: Vi skal avslutte med en ekte Stavanger-låt da, når vi først er inne på Stavanger.
1: Hva har du valgt deg ut? Jeg valgte en låt av Stavanger-ensemble fordi at den starter den Stavanger-rockbølgen, og då valgte jeg den som heter «Det er ikke lett å være fogel i dag, eller den heter vel «Fogel i
0: Det er riktig det, det er det. «Det er ikke lett å være fogel i dag», Svend Altså ute med boka Byen som formet Norge Den overraskende historien om alt Vi kan takke Stavanger for vi, Takk skal du ha, Svend Vi avslutter med Stavanger-ansamlet Vi er rett slett Stavanger-musikk Du har hørt en podcast fra NRK
1: Hør flere podcaster og din NRK-kanal I appen NRK Radio